0: podcast Ellisphère.
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Ellisphère, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients fournisseurs et conformité en B2B. Aujourd'hui, pour ce sixième épisode, nous allons échanger autour de la place des femmes en entreprise. Quelle place ont-elles Où en est-on de l'égalité salariale Est-il aussi difficile d'arriver à des positions de pouvoir quand on est une femme pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir d'être accompagné par trois femmes dirigeantes qui vont revenir avec nous sur leur parcours, leurs ressentis et leurs visions sur les évolutions de la société et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour commencer, j'accueille la colonelle Karine Lejeune, commandante de groupement de la Gendarmerie Nationale en Essonne. Bonjour Karine, merci d'être présent avec nous aujourd'hui.
0: Merci de m'accueillir, bonjour.
1: J'ai également le plaisir de recevoir Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Bonjour Dominique. Bonjour. Et enfin, notre dernière invitée, Valérie Atia, présidente d'Elysphère. Bonjour Valérie. Bonjour. Bon, merci déjà à toutes les trois de vous être rendues disponibles malgré vos emplois du temps chargés pour venir échanger, comme je le rappelais en préambule, sur la place de la femme en entreprise en 2021. J'aimerais pour débuter notre discussion que l'on revienne sur vos parcours respectifs. Vous êtes toutes les trois aujourd'hui à des postes de responsabilité et j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé là, euh, si vous avez rencontré des difficultés ou non. On peut peut-être commencer avec vous Dominique
2: oui, bonjour à nouveau. Euh, alors mon parcours, ben mon parcours c'est pas un parcours compliqué finalement. Euh, je fais ce que je voulais faire. Je n'ai jamais connu d'entrave. J'ai eu des surprises mais pas d'entrave. Euh, je suis issue d'un milieu rural, euh, enseignant et militant, et tout avait été axé dans mon éducation sur euh, la réussite par le travail, sur la réussite par l'engagement. Et donc du coup, ça n'est que tardivement que j'ai touché un peu du doigt les questions de genre dans le partage du pouvoir, le partage des responsabilités. Mais avant tout, j'ai eu une éducation qui m'a permis finalement d'aller entre guillemets avec une expression un peu galvaudée au bout de mes rêves, c'est à dire que les, les pulsions d'études que j'avais, de responsabilités que j'avais envie de prendre, ont été générées par une éducation qui l'a permis. Et c'est important dans tout ce qu'on dira, je pense, aujourd'hui et demain, la question de l'éducation, elle est au centre des possibilités ou des impossibilités.
1: Très bien. Karine, de votre côté
2: je me
0: retrouve assez dans, ce, dans, dans cette présentation, euh, puisque effectivement, moi, je suis euh, issue d'une longue lignée de, de gendarmes. Hein, je suis la quatrième génération. Et finalement, euh, mon parcours, c'est un parcours qui est assez classique pour un, un officier de, de gendarmerie. J'ai passé euh, les, les, différents, les différents concours. Euh, j'ai exercé des, des postes de commandement sur le terrain, de la même manière que mes, que mes camarades masculins. Mais euh, la difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est que je suis rentrée en gendarmerie au début des années 2000 à une époque où il y avait finalement encore peu d'officiers ou d'officières de gendarmerie. Et très vite, malgré une éducation qui m'avait expliqué que par le mérite, par le travail et par la volonté de, de, pouvoir, de pouvoir faire ce que l'on souhaitait faire et de s'en donner les moyens, je me suis assez rapidement retrouvée confrontée à un certain nombre d'individus une institution mais des individus qui très vite m'ont expliqué que euh, les femmes n'avaient pas forcément leur place que ça n'allait pas être aussi simple et donc par euh, une certaine ténacité par une volonté de faire ce que je souhaitais faire c'est à dire servir l'institution gendarmerie être au service du public euh, et des concitoyens et eh bien j'ai réussi à faire le parcours qui est aujourd'hui le mien et qui euh, finalement euh, doit permettre de démontrer que euh, n'importe qui peut euh, arriver à faire ce qu'il souhaite à partir du moment où il va s'en donner les moyens.
1: Très bien, donc on se retrouve un peu dans, dans vos deux parcours. Valérie, de votre côté, est-ce que vous avez le même ressenti ou est-ce que vous avez un parcours un peu différent
3: euh, À peu près la même chose, au fond. Dominique, vous parliez des études. Moi, j'ai toujours, enfin, j'ai fait des études. Et mes parents euh, venaient, effectivement, mon père a fait des études, il a fait Polytechnique maman était enseignante et dans, dans la famille, nous étions beaucoup, des, beaucoup de femmes, il y avait assez peu d'hommes au autour de nous et, euh, et je me suis rendu compte assez vite que euh, les femmes, de, y compris des générations précédentes, avaient, avaient souvent eu des parcours professionnels assez atypiques. Et donc finalement, je fais partie d'une lignée de femmes qui, euh, euh, mon arrière-grand-mère, euh, gérait une, une papeterie, une imprimerie, etc. Et finalement, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire j'ai fait des études, euh, j'ai fait du conseil en stratégie, ensuite effectivement, je suis rentrée dans une grande entreprise où j'ai fait un parcours dont les uns et les autres disaient que c'était plutôt admirable. Moi, Je ne trouvais pas particulièrement que c'était admirable. Je faisais ce pourquoi j'étais là et jamais je n'ai trouvé face à moi un obstacle lié au fait que j'étais une femme et jamais je ne me suis vue. Comme étant une femme parmi un monde d'hommes. Effectivement, euh, au comité exécutif, j'étais la seule, mais, euh, mais j'avais un job et je faisais ce que j'avais à faire avec les compétences que j'avais. Et donc, je n'ai pas. En fait, je n'ai jamais eu le su, Enfin, le sujet du genre, dans mon parcours professionnel, n'a jamais été un sujet. Et, voilà. et si on s'en donne effectivement les moyens, euh, comme le dit euh, Karine euh, précédemment, si on sait ce qu'on veut, on s'en donne les moyens et on ne réfléchit pas en se disant Mon Dieu, quel est euh, l'obstacle quel, quel qui va venir du fait que je sois une femme et si l'éducation est là, évidemment, les études, et puis l'envie et la volonté, la ténacité, alors le sujet d'être une femme dans un monde de femmes et d'hommes n'est plus un sujet,
1: à
2: mon, à mon avis.
1: Vous vous retrouvez dans les, dans les propos de Valérie, Dominique et Karine
2: ah, Moi complètement, en fait, euh, ça n'a jamais été un sujet genré, comme je le disais, comme euh, vient de le répéter Valérie. Après, la société peut projeter justement cette question du genre. C'est-à-dire que moi, il a fallu que j'arrive à la, pratiquement la cinquantaine, être dans une campagne euh, un peu politique, puisque c'était la succession euh, à la présidence du MEDEF, où là, je me suis retrouvée en campagne. Et finalement, ce ne sont euh, ni les gens que je connaissais, ni les autres candidats, qui ont forcément projeté sur moi, mais beaucoup les médias qui m'ont vite euh, renvoyé à ma singularité, en disant en fait, je n'étais plus une candidate, j'étais la femme, je suis sportive, j'étais la sportive, mais je n'étais plus une candidate dans cette course à l'élection à la présidence du MEDEF. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai pris conscience qu'il y avait une question de genre, parce que moi, jusqu'ici, ça ne m'avait jamais, jamais effleuré. Je me disais, puisque j'en ai envie, puisque je pense pouvoir, donc je peux y arriver et en réalité, j'ai été surprise une fois, je, je, je cite souvent cette anecdote, on était en campagne, J'ai faisais une audition en, en, dans un territoire, et puis euh, j'étais pas très connue, pas aussi connue que certains gros candidats, et euh, un, un homme qui était dans l'assistance euh, regarde son voisin en disant « Tu connais Dominique Carlac ?» Et donc, euh, son voisin lui dit, ben non, je ne connais pas Dominique Carlac Et le questionnaire de lui répondre, tu vas voir, euh, elle est pas mal, c'est une femme, mais elle est pas mal. Et c'était presque une fatalité euh, à l'envers, de dire, euh, en fait, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle n'est pas bien. En fait, ben non, je n'avais pas l'impression que c'était la question de la femme, ouais, c'est les idées que je venais de défendre. C'est assez surprenant le regard qu'on peut projeter de la surprise de faire un beau parcours ou un parcours exceptionnel. Ou de se dire on est après quatre générations de gendarmes, on prend conscience que d'un coup, ben non, ça ne va pas être aussi facile que ce qu'on avait imaginé par la compétence et le travail. Voilà, donc il y a beaucoup à faire sur euh, finalement les stéréotypes que, que la société dans son ensemble a intériorisés.
1: Ça C'est intéressant ce que vous dites, parce que globalement, euh, vous avez des profils tout très, très singuliers. Aujourd'hui, quand on prend euh, l'étude qui a été publiée par Elisfer il y a une semaine tout juste, euh, sur le paysage français des femmes dirigeantes, on se rend compte qu'aujourd'hui, la parité n'est pas respectée. Euh, on a, euh, en termes de statistiques, une femme dirigeante pour deux hommes dirigeants, donc un ratio de, de 30-70%. Un constat qui a très peu évolué finalement, si on prend les chiffres de 2017, d'un point de vue sectoriel, c'est à, à peu près la même chose. On retrouve à peu près les mêmes secteurs qui sont surreprésentés par des femmes dirigeantes, que ce soit au niveau des services collectifs, au niveau du textile, habillement, cuir avec 56-57%, la parité qui est atteinte dans certains secteurs comme la pharmacie, les services aux particuliers, la distribution, et des secteurs qui sont globalement sous-représentés, principalement dans l'industrie, où on retrouve finalement dans les métaux 7,6% de femmes dirigeantes, dans les moyens de transport 8,8% et dans les transports et logistiques 8,9%. Globalement, ce que vous disiez Dominique, et on en parlait avec avec Karine lors de la réunion préparatoire, c'est stéréotypes et c'est cette manque de modèles féminin finalement dans la société et dans le monde professionnel. Comment on peut l'expliquer aujourd'hui dans une époque où finalement les, les mœurs ont tendance à évoluer depuis 10-15 ans maintenant
2: je pense que le système éducatif, déjà. C'est-à-dire que... Et, et le système éducatif, que ce soit à l'école ou même dans la famille, peut-être que spontanément, le système éducatif ou dans les familles, on n'insiste pas euh, pour aller vers des filières mixtes. On a en nous-mêmes euh, des filières peut-être un peu genrées et que là, pour le coup, il faut faire une impulsion pour, pour dégenrer euh, des, des spécialités. C'est quand même assez étonnant. Moi, je recrute pas mal de consultants dans, les, dans la biologie j'ai pratiquement que des candidates alors que euh, des ingénieurs mécaniciens je n'ai pratiquement que des candidats donc euh, je me dis c'est pas forcément eux qui, je, je ne peux pas croire que mes biologistes n'ont pas de, de compétences en, en physique et que mes physiciens n'aient pas de compétences en biologie, pourquoi ils sont allés vers ça probablement parce qu'on n'a pas euh, cherché à dégenrer tout ça mais je ne sais pas l'expliquer. En tout cas, on a un vrai rôle, à défaut de mettre des lois, on a un vrai rôle de dire que c'est possible. Et, et ce côté rôle modèle de, de, de tordre, encore une fois, ces idées reçues que c'est finalement des voix bouchées ou pas pour les femmes ou pas pour les hommes, c'est en mettant en scène des rôles modèles qu'on peut se dire, mais finalement, c'est possible. C'est tout à fait possible.
1: Est-ce que c'est un constat que vous retrouvez dans le milieu de la gendarmerie, Karine
0: tout à fait. On le retrouve dans les dans les administrations. On le retrouve on le retrouve dans la gendarmerie. Le, la gendarmerie, comme les forces de sécurité intérieure en, en général, euh, sont un sont un milieu qui euh, très régulièrement est présenté comme euh, un métier d'homme parce que, comme le disait très justement Dominique, on est sur une certaine vision stéréotypée de l'autorité, de, de la force légitime qui bien évidemment est un attribut masculin et donc on continue à perpétuer cette, cette vision qui peut effectivement freiner un certain nombre de, de jeunes femmes sur les différentes interventions que, que je peux faire vis-à-vis -vis de, de, de personnes assez jeunes. On voit très vite euh, intégrer cette idée que la force L'autorité euh, ne sont pas forcément des attributs féminins, et, euh, et effectivement, comme ça a été souligné euh, plus, à plusieurs reprises, l'éducation euh, doit prendre en compte ce, cet élément. Enfin, euh, on en a, euh, j'ai raconté cette, cette anecdote quand on a préparé ce, ce podcast. Euh, C'est effectivement quelque chose qui s'intègre très vite et très jeune dans l'inconscient des, des garçons et des filles. J'ai eu l'opportunité d'aller faire une intervention euh, dans l'école de, de mes enfants pour des CE2, sur alors j'intervenais sur le harcèlement scolaire. Et effectivement, j'ai été présentée dans la première classe par euh, euh, le directeur de l'école comme officier de gendarmerie, commandant euh, 745 gendarmes. Et euh, immédiatement, il y a une petite fille qui a levé la main, qui s'est tournée vers euh, le directeur et qui lui a dit « c'est vrai ce qu'elle dit ?» Parce que pour elle, même en CE2, déjà, c'était c'était plus du tout dans son logiciel. Euh, par contre, effectivement, dans la classe suivante, euh, j'ai fait la même présentation, et le premier qui a levé la main, c'était un petit garçon, et la première question qu'il m'a posée, c'est « est-ce que tu as un gros flingue ?» Et effectivement, euh, voilà, il y avait le champ du possible pour les garçons, euh, parce qu'il y avait une vision euh, très masculine, avec l'arme, avec euh, euh, l'intervention. Et puis pour les filles, c'était quelque chose qui n'était plus du tout dans le logiciel pour pourtant des enfants qui ont 7 ou 8 ans. Et je pense que là-dessus, euh, comme le dit Dominique, le rôle modèle, le fait de changer l'image d'un certain nombre de métiers, euh, C'est très important. Il faut qu'on ait cette possibilité d'identification euh, à la fois pour des jeunes filles, notamment, qui se retrouvent dans certains profils. Euh, des profils, je, je vous rejoins, qui sont en dehors de euh, la Wonder Woman, c'est-à-dire euh, celle qui, euh, euh, qui est belle, qui est intelligente, qui a réussi, qui, en plus, a une famille extraordinaire, des beaux-enfants, un beau mari. Enfin bon, il y a un moment, il euh, faut revenir un peu à la réalité de, de la vie. Et, euh, et également de travailler en communication sur l'image de certains secteurs euh, le secteur euh, du numérique, où il y a encore euh, euh, peu de femmes qui osent, qui osent euh, y aller. Euh, le secteur de la sécurité, euh, qui est le mien, où effectivement, on a encore euh, cette présentation qui m'est faite, moi, très régulièrement, sur « Vous faites un métier d'homme, donc je fais un métier d'autorité, et l'autorité, euh, les femmes aussi en ont.
1: » Vous parliez d'éducation, mais c'est aussi culturel, finalement, parce que quand on parle de l'image dont vous parliez, de euh, de la police avec un, 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 gros, un gros pistolet, c'est aussi ce qu'on voit dans le cinéma, ce qu'on peut voir dans les séries. Donc c'est un, 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 un bouleversement qui doit être global et qui ne doit pas toucher à une frange de la société, mais à la totalité. Vous Valérie, est-ce que vous avez déjà euh, ce constat de rôle modèle Est-ce que vous le partagez Est-ce que vous, vous avez été amené à l'illustrer finalement dans votre carrière
3: on m'a souvent posé la question, et ma fille, enfin, lorsqu'elle faisait des études dans un master, j'avais été interrogée, il n'y avait que des garçons, puis elle elle, elle, j'étais deux filles dans un, entrepre, enfin, un master d'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, on me pose des questions assez régulièrement, comme si finalement le fait d'être une femme était quelque chose de, euh, de différent. Euh, on nous prend souvent, on, on pourrait me demander finalement, est-ce que mes études d'ingénieur ont été utiles Lorsque j'ai fait HEC, quelle utilité j'en ai tiré euh, On pourrait me parler de, de, de ce que je fais et non pas de qui je suis. Et je suis assez étonnée qu'on mette souvent cet angle de la femme, et même dans ce podcast, au fond. Euh, C'est le sujet. Hein, euh, or, je pense sincèrement qu'on a fait des progrès énormes, énormes, depuis 50 ou 60 ans. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ou 60 ans, bah, ma mère n'avait pas, euh, lorsqu'elle s'est mariée, de compte en banque. Elle a travaillé, elle a, elle a monté plusieurs entreprises aussi toujours avec la bénédiction de, de, de mon père, donc son mari, sans jamais se poser la question « je suis une femme », etc. Donc c'était libérer, libérer les énergies, les envies. Vous avez, et allez, ce, que vous, enfin, ce que vous avez envie de faire, euh, vous allez réussir à le faire, parce que vous avez l'envie de le faire. Et encore une fois, cette question de, de genre, effectivement, des mécaniciens plutôt masculins ou les forces de l'ordre qui ont non seulement l'autorité, mais la force physique aussi, je pense il y a cela. Il faut simplement laisser la possibilité à toutes les filles et les garçons, d'ailleurs, quelles que soient euh, quelle que leurs envies leur donner la possibilité d'accéder à ces envies. Et c'est l'éducation, là, je vous rejoins toutes, toutes les deux, Karine et Dominique, absolument. C'est depuis le plus jeune âge où on peut montrer des rôles types. Alors, la télévision, euh, récemment, il bah, y a pas mal de séries dans lesquelles, finalement, les forces de l'ordre sont incarnées par des femmes. Euh, donc, on se rend bien compte que c'est un métier accessible aux femmes. Il faut simplement, je, véritablement, que enfin, l'éducation libère les envies des enfants, des garçons et des filles, et leur montre tout ce qu'il est possible de faire. Tout ce qu'il est possible de faire comme métier. Et une petite fille peut trouver absolument génial de démonter la voiture de son père pour pouvoir changer le carburateur, j'en sais rien. Et, euh, et un garçon va pouvoir euh, effectivement adorer cuisiner. D'ailleurs, c'est marrant parce que la cuisine... La cuisine est, au quotidien est souvent faite par les femmes, de plus en plus par les hommes, c'est vrai. Et les grands chefs cuisiniers sont plutôt des, des hommes. Et on admire que depuis quelque temps, il y a des femmes qui soient chefs. Euh, moi, ça me, ça me scotche,
2: pardon, mais ça me scotche.
1: Dominique, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être Oui, je voulais
2: rajouter quelque chose qui est de l'ordre de... À quoi sert le rôle modèle Donc, le rôle modèle, il révèle, il révèle cette... Possibilité que c'est possible, qu'on peut tout être, qu'on peut tout faire. Donc ça, c'est vraiment important d'accentuer toute cette communication autour des rôles modèles. La seule chose, il faut être extrêmement prudent, c'est que dans les rôles modèles, je rejoins euh, complètement ce que vous avez dit, il ne faut pas qu'on nous transforme en warrior. En, en, en alibi, quelque part. L'arbre qui cacherait la forêt, que ces pauvres femmes, ne peuvent pas y arriver, mais de temps en temps, on, a, on en tient une et qui sert finalement la cause de toutes. Donc, il faut maintenant, je pense, dans la phase dans laquelle nous sommes, surtout avec les avancées de la société, essayer de normaliser ces femmes qui y sont arrivées. Parce que sinon, on va se retrouver, on va être clivantes, quelque part. Euh, on va ostraciser... Euh, tout un tas de jeunes femmes qui aimeraient bien y aller, mais qui ne se sentent pas vraiment aussi warrior que ces rôles modèles. Donc c'est important, moi, dans toutes les communications que je fais, je dis toujours, mais en fait, j'y suis arrivée simplement. Je n'étais pas un surhomme ou une surfemme ou un surêtre j'étais tout simplement ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est important de dire que nous ne sommes pas des warriors. Et du coup, il faut arriver sur ce que l'on fait, justement. Euh, J'aime bien l'image de se dire, euh, non, tu n'es pas dans un métier d'homme, tu es dans un métier d'autorité. Et les femmes peuvent avoir de l'autorité. Quand on est chef d'entreprise, on est une femme de projet, on est une femme d'engagement, on a envie d'avoir euh, un effet d'entraînement. Et donc ça, ce n'est pas typique euh, ni d'un homme ni d'une femme. C'est qu'on a envie de faire des choses et on a envie d'emmener un collectif dans ces choses et ça, c'est ni féminin ni masculin. Mais il faut changer les mots, il faut changer les mots parce que sinon, se... les mots sont encore très stéréotypés.
1: Il y, y a une attente sociétale qui est aussi portée par la réglementation, parce que depuis 20 ans, on a vu euh, émerger des réglementations pour développer justement cette égalité euh, femmes hommes dans le milieu professionnel. Je pense notamment à la loi Copé-Zimmermann de 2011 qui impose des quotas de 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance, ou encore à l'index d'égalité hommes-femmes, euh, qui vise à atteindre un score de 70 sur 100 euh, dans les trois prochaines années. Est-ce que vous pensez que ces différentes mesures réglementaires, elles ont eu un, un impact sur les mentalités, et j'insiste bien sur le mot mentalité des entreprises
3: Non, je, 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 je ne crois pas. Je crois qu'elles ont incité, obligé, euh, puisqu'il y a des amendes à la clé, donc euh, forcément, ça a été... Euh, une obligation de se conformer à ces règles et ça a permis effectivement dans les grandes entreprises cotées d'avoir les... euh, un nombre de, de femmes et d'ailleurs c'est amusant il y a quelques années j'avais été sollicitée pour être au conseil d'administration d'une boîte cotée euh, parce que j'étais une femme et je ne l'ai pas forcément enfin voilà c'était pas très positif pour moi, j'aurais aimé qu'on me sollicite parce que, parce que je suis compétente dans les domaines dont il s'agissait euh, donc voilà, à l'inverse en fait forcée obligée Laisse penser que les femmes ont, sont différentes des hommes dans ce qu'elles peuvent apporter, et obligées à dire, voilà, il faut avoir 40% de femmes, ok, ça fait le job, mais je trouve que c'est vraiment pas très gratifiant.
2: Et donc, du coup, on retombe dans le principe de la l'alibi. On se donne bonne conscience, est-ce qu'on a changé la société Ça n'est pas certain. Par contre, on a respecté la loi, et si on ne la respecte pas, on aura une amende. Mmh. Est-ce que ça change profondément les mentalités Je n'en suis pas sûre. Après,
1: ce que disait Valérie est juste, parce que potentiellement, effectivement, les femmes qui viennent euh, dans des conseils d'administration euh, ont le pouvoir, justement, de prouver euh, à la société que, globalement, elles sont euh, à même de remplir les tâches. Telles... Oui, oui,
3: oui, oui, François, comme un homme. Oui, bien fait.
1: sûr, tout à fait, c'est euh, ce que j'allais dire, oui, comme oui. un homme.
3: Oui, c'est ça. Oui, c'est leur donner la possibilité de montrer qu'elles elles valent, elles valent par ce qu'elles sont et ce qu'elles font, autant ou mieux ou moins bien, peu importe qu'un homme. Mais effectivement, en arriver là, ce n'est pas ça qui change fondamentalement les mentalités. D'abord, c'est uniquement sur des grandes entreprises. Donc, toutes les entreprises dont vous parlez tout à l'heure ne sont, sont pas forcément euh, sujettes à, ces, à cela. Et changer les mentalités, encore une fois, je vais le redire, ça démarre par l'éducation, par les, les exemples, par l'exemplarité, sans pour autant, comme le disait Dominique, tout d'un coup, avoir une sorte... Il y a, il y a un certain nombre de, de femmes alibi, euh, warriors, qui ont réussi. Et les autres se disent, mais comment elles vont arriver au niveau de ces femmes-là, c'est encore pire. Hein. Voilà, donc, c'est l'éducation. C'est d'abord l'éducation. Et puis, encore une fois, les générations d'aujourd'hui. Je parlais de ma fille tout à l'heure. Je parle euh, mes, mes enfants. J'ai des garçons et filles. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre eux et entre elles et eux sur leur capacité à pouvoir euh, créer une entreprise, diriger une entreprise et faire ce dont elles ont envie. Et donc, la génération de nos enfants et nos petits-enfants, euh, je pense, ça ne sera plus un sujet dans 20 ans. Je, je suis sincèrement... Persuader que dans 20 ans, le sujet dont on parle aujourd'hui ne sera plus un sujet. Parce que les générations d'aujourd'hui ne, ne voient plus les choses de la même façon. Malgré ce que vous disiez tout à l'heure, Karine, avec un, une petite fille de 7 ans qui vous dit « Ah, c'est vrai ce qu'elle dit, la dame <rire> !» Voilà, donc il y a encore du travail, certes. Oui. Mais surtout
2: mais... qu'il y a un, un phénomène partagé euh, de société qui émerge aujourd'hui, c'est que les jeunes générations... Euh, ce partage de l'équilibre vie pro, vie perso, il ne touche pas euh, que les jeunes femmes, il touche les jeunes. Dans mon entreprise, encore une fois, j'ai des jeunes, jeunes ingénieurs qui ont 30 ans et qui me disent, moi, finalement, euh, j'ai envie de m'occuper d'autre chose que de travailler, pas forcément pour des raisons familiales. J'ai des femmes qui me disent la même chose, pas forcément non plus pour des raisons familiales, et du coup, globalement, c'est toute la société qui veut essayer d'atteindre cet équilibre, ce qui fait que l'homme ne serait plus cantonné à travailler plus que la femme, à avoir plus de responsabilités que la femme, et donc ça libère aussi, finalement, toute une société dans son ensemble.
1: Et de votre côté, Karine, parce qu'on a beaucoup parlé des réglementations, mais qui touchent principalement le, le secteur privé, euh, du point de vue du secteur public, on se situe comment, par rapport à justement cette recherche d'égalité
0: alors dans le secteur public, il y a eu la, la loi Sauvade qui est finalement été un peu le pendant de, de la loi Copé-Zimmermann qui a été qui a été prise en, en, 2000, en 2012 et, et mise en, en application au 1er janvier 2013 et qui euh, a donné obligation pour le secteur public de d'aller. Alors c'est monté crescendo au fur et à mesure des années jusqu'à 40% de primo-nomination. 40% de femmes dans les primo nominations et donc c'est finalement un petit peu le même le même dispositif c'est-à-dire on y a été un peu aux au chausse-pieds, je vais dire avec effectivement à la fois un certain nombre de résultats bien évidemment quand on prend quand on prend les, les résultats de façon objective on a vu progresser le nombre le nombre de, de personnels féminins et, et notamment de de, de gendarmerie après est-ce que effectivement ça a changé les, les mentalités voilà, je, je suis je, je, je suis assez euh, optimiste, mais quand même je garde une certaine réserve sur le fait que je ne suis pas certaine qu'on soit complètement arrivé à cet objectif, bien que, et c'est pour ça que je suis quand même un peu objectif, c'est que au-delà de cette, de cette volonté législative, il y a eu quand même. Une volonté très forte, euh, je le vois en tout cas en gendarmerie, euh, des chefs, hein, des directeurs généraux qui se sont succédés, de prendre vraiment à bras-le-corps ce sujet-là, euh, et vous savez que chez nous, euh, la parole du chef, elle a de l'importance, et quand vous avez un directeur général... Euh, général de gendarmerie qui prend ce sujet et qui euh, décline la loi sur des plans d'action qui ont été des plans d'action d'abord ministériels au ministère de l'Intérieur puis des plans d'action gendarmerie notamment à partir de 2014 avec un plan très ambitieux d'égalité professionnelle euh, effectivement ça a un impact alors ça va pas convaincre tout le monde mais en tout cas ça donne une impulsion et, euh, et cette impulsion effectivement chez nous on a senti euh, qu'on avait quand même passé un cap même si effectivement bien évidemment comme toutes les administrations euh, françaises et toute la fonction publique, bien évidemment, il faut encore travailler sur, sur ces sujets, sur ces sujets de légitimation par la compétence et non pas parfois par de temps en temps cette petite ambiguïté où on pourrait donner ou avoir le sentiment que de temps en temps des nominations sont un peu alibi. Maintenant, il y a un sujet également complémentaire qui intervient dans la fonction publique. C'est, Alors peut-être qu'on ne le ressent pas de la même manière dans le, dans le secteur privé, c'est le sujet des viviers. Et chez nous, ça reste quand même un sujet important, c'est-à-dire que pour arriver à faire ces, ces nominations, pour pouvoir euh, accompagner les femmes sur les postes de hauts cadres dirigeants dans la fonction publique, il faut avoir euh, ce vivier euh, de personnel formé, compétent, et dans ce cadre-là, malheureusement, pour l'instant, euh, les viviers de personnel féminin sont encore un peu trop restreints pour permettre vraiment de pouvoir aller chercher les compétences et la bonne, la bonne femme au bon poste et donc effectivement on a encore cette difficulté qui du coup crée ce sentiment parfois bah, d'y avoir été un petit, peu, un petit peu au forceps. Donc ça c'est vraiment un travail au niveau du, du secteur public qui est, euh, qui est vraiment pris à bras le corps et qui est travaillé dans toutes les strates pour pouvoir identifier le plus tôt possible les hauts potentiels et pouvoir les accompagner au mieux pour ensuite pouvoir vraiment euh, bah, nommer sur la compétence et non pas juste parce que euh, il faut une femme et puis qu'on n'en a pas assez donc on va chercher celle qu'on a sur
1: Étagère. Bon, on, a, on abordera dans une, dans une autre partie la, la question de la compétence, parce que je pense qu'effectivement, elle est fondamentale. Euh, on a parlé des femmes dirigeantes. Euh, globalement, on se rend compte que ces attentes sociétales, elles sont poussées depuis de nombreuses années. Mais pourtant, le ressenti des gens, que ce soit des hommes et des femmes, ne semble pas changer euh, une récente étude de l'Institut Montaigne Radio Classique pointe du doigt plusieurs faits intéressants à ce sujet. Pour plus de 9 femmes sur 10, les inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes sont aujourd'hui encore très importantes. 79% d'entre elles pensent que l'accès à des postes de responsabilité est limité pour les femmes. Et 73% du panel met en lumière la difficulté d'accès à tous les métiers pour une femme. Donc cette prise de conscience sociétale, elle existe déjà depuis de nombreuses années, comme je le disais précédemment. Pourtant, la, la situation ne semble pas évoluer de manière significative. Valérie, vous disiez tout à l'heure que c'est un phénomène un peu générationnel, que quand vous voyez vos enfants, vous vous dites que dans 20 ans, potentiellement, on aura rompu ces barrières et, et on sera euh, un, un phénomène plus égalitaire. Est-ce que justement, ça s'explique par ça, un phénomène générationnel C'est-à-dire que finalement, des habitudes qui ont été prises et qui se et qui perdurent Est-ce que c'est normal que finalement ce processus d'égalité prenne du temps
3: il y, a, il y a deux choses. L'égalité professionnelle, l'égalité des salaires. Euh, ça, de toute façon, c'est un travail de longue haleine pour pouvoir donner à compétence égale une rémunération équivalente entre un homme et une femme. Et on part de loin. Donc, année après année, effectivement, les efforts doivent être faits. Ça, c'est le premier sujet. Le second point, qui est effectivement l'aspiration professionnelle, le fait de dire euh, 79% des personnes pensent que, finalement, une femme ne peut pas aspirer au, au même métier ou à un même, une même carrière professionnelle qu'un homme. Euh, ça, eh j'allais dire, je ne sais pas si ce sont les hommes et les femmes interrogés, si, si, ce, sont, si ce ne sont que des femmes, j'allais dire, ben, le problème est aussi chez les femmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette soi-même et on est deux, en fait, dans un sujet, il y a les hommes et il y a les femmes. Et donc, le fait que les femmes se sentent autorisées ou pas, ça leur appartient. Évidemment, euh, si les hommes ne les y encouragent pas, c'est aussi un problème. Mais il faut que les femmes se prennent vraiment. À bras le corps, leur avenir professionnel, sans se mettre de frein. Mais c'est facile de dire ça, il faut que. C'est pas si facile, parce qu'en réalité, ça. Re... Vraiment, l'éducation, la... toujours pareil, l'éducation, euh, les strates sociales, je pense que dans les différents. Euh, les... On va pas parler de CSP, les catégories socio-professionnelles, selon d'où on vient, à la fois en termes, effectivement, de région, selon ce que font ses parents, selon la famille dont on vient, alors ces aspirations sont, sont plus ou moins naturelles. Voilà. Et des jeunes filles qui viennent de, de, de milieux peut-être moins favorisés où il y a une lignée de femmes qui en général travaillent, se, enfin, ne travaillent pas, justement, s'occupent plutôt des, des enfants, du foyer. Ça reste une réalité encore aujourd'hui. Et donc sortir de ces schémas-là va prendre du temps. Mais je pense que les générations vont aider à cela. Ce sera l'effet générationnel.
1: Parmi les femmes que vous côtoyez dans vos milieux professionnels respectifs, est-ce que vous ressentez justement cette, cette crainte d'inégalité, peut-être Dominique
2: alors, moi non, dans mon secteur, le secteur qui est le conseil et de manière plus générale les services, je ne le ressens pas. En fait, je ne ressens pas trop le sentiment d'inégalité. Vous vous interrogiez tout à l'heure de savoir, mais aujourd'hui, 9 femmes sur 10 pensent encore, parce que peut-être qu'on ne s'interrogeait pas sur le sujet il y a 50 ans, tout simplement. Donc évidemment, c'est un révélateur qu'on fait tout à l'envers, mais en réalité, on ne se posait pas la question, on ne posait pas la question aux femmes. Et donc, c'est probablement normal qu'il y ait ce sentiment. Donc, quelle est le, derrière la définition qu'on peut mettre derrière inégalité? C'est plutôt un sentiment de dire je ne vais pas y arriver, surtout si je me compare à un homme. Et en fait, c'est ça qui, sur lequel il faut travailler. Parfois, je suis très étonnée de recommandations que font euh, certains ou certaines en disant, ben, il faut par exemple arrêter euh, les pots euh, le soir ou les réunions le soir parce que euh, le soir, il faut rentrer s'occuper des enfants. Ben non, en fait. C'est quoi cette ineptie de se dire, non, parce que le soir, il faut peut-être aller retrouver les copines, boire un verre, il faut peut-être aller euh, voir un musée, une expo, il faut peut-être aller faire autre chose. Mais du coup, moi, je suis assez optimiste aussi sur le fait que ce que l'on pensait spontanément, comme une évidence, il y a 50 ans, je pense qu'aujourd'hui, on ne le pense plus spontanément. Donc, à partir de là, euh, tomber dans ces stéréotypes et les formuler, ça n'est plus possible. Il y a plein de choses qui, dans des films, dans des séries, dans des euh, podcasts, dans des, euh, tout, tout ce qui est médiatisé, n'est plus possible. Il n'est plus possible de plaquer une image stéréotypée de la femme aujourd'hui. On ne se rend pas compte que vous regardez même des choses d'il y a 30, 40 ans. On hypersexualisait les choses. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et alors, il y a des dérives associées à ça, mais le fait que ça, no ça ne soit plus possible dans le domaine médiatique fait que ça nous laisse quand même un champ dégenré pour se dire bah, « je, je, je ne peux pas me permettre ». Et donc, le sentiment d'inégalité, il tombera euh, plus on militera vers quelque chose de dégenré. En tout cas, moi, c'est ma conviction.
1: Vous partagez cette conviction, Karine
2: oui, et puis moi je,
0: je le vois je le vois tous les jours. Hein. J'ai à peu près euh, 20, 23 24 de personnel féminin sur, sur le département de l'Essonne en gendarmerie. Et euh, très clairement, je pense que, comme leurs camarades masculins, elles ne se posent absolument pas la question de savoir si euh, elles, elles sont légitimes ou pas, si elles sont des femmes ou pas. Elles sont des gendarmes à part entière. Elles ont une mission au service du public pour la protection des citoyens. Euh, et très clairement, euh, je, je, elles sont bien dans leur basket, euh, quelle que soit leur fonction et leur niveau. Et je pense qu'effectivement, on ne se posait pas peut-être pas la question il y a un certain nombre d'années, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la, la réponse nous paraît peut-être euh, un, peu, un peu étonnante, mais euh, très clairement moi je le, je le vois tous les jours et, et, euh, et je, je trouve que euh, j'ai des personnels qui sont hommes ou femmes et notamment euh, femmes puisque c'est un, un peu le sujet qui nous intéresse euh, actuellement, euh, qui, sont, qui sont très bien euh, comme elles sont et elles se sentent tout à fait à leur place donc euh, moi aussi je suis plutôt euh, optimiste sur, sur, cette, sur cette vision et, et, et sur le, le devenir, euh, en tout cas dans le Professionnel.
2: Je pense qu'en tant que dirigeante, mais euh, dirigeant ou dirigeante, on doit accompagner justement euh, la société. Moi, je suis toujours étonnée euh, quand il s'agit de prendre des congés, quand il s'agit euh, de gérer un problème d'enfant, que spontanément des salariés EES me disent, bah non, là, je vais pas pouvoir parce qu'il faut que j'aille m'occuper euh, euh, de mon enfant malade ou euh, je ne peux pas prendre mes vacances parce que là, mon mari, euh, ça sera pas possible pour lui. Et c'est là où moi, je me dis, non, c'est pas possible en 2021 d'entendre ça. Ça n'est pas possible. Est... Mais est-ce que au moins c'est posé la question avant d'affirmer que ça n'était pas possible. Donc je pense qu'en tant que dirigeante qui avons fait tout ce parcours assez spontanément, sans trop se poser de questions, sans être des militantes de la cause, on peut au moins à chaque fois faire se poser la question des gens avec qui on travaille tous les jours en disant, mais est-ce que tu t'es posé la question de dire, c'est une conviction que tu as intériorisée ou est-ce que tu en as simplement discuté pour voir si c'était possible ou pas euh, vraiment de t'organiser pour que ça soit un moment à toi et pour toi et que c'est toi qui décide c'est très important, effectivement.
1: On va revenir sur un sujet qu'on a effleuré tout à l'heure, qui était justement euh, la représentativité des femmes en entreprise. On parlait des réglementations euh, et euh, des acteurs qui, qui parlaient à l'époque de, de quotas de femmes dans les entreprises. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, rappelait d'ailleurs en mars dernier que sans quotas, il faudrait 140 ans pour arriver à la parité. Est-ce que vous pensez que la mise en place de quotas de femmes dans les entreprises, c'est un passage obligé pour aller vers plus d'égalité
3: Pardon, mais le mot « égalité » me, me choque là, en l'occurrence. Euh, C'est-à-dire, on parle d'égalité en nombre, hein, en fait, hein, c'est ça. Et on a parlé tout à l'heure enfin, des quotas en hein, se disant que finalement, c'était parfois pas forcément rendre service que de dire « c'est une femme à Libye, elle fait partie, c'est elle qui va permettre de passer de 35 à 40 de 30 à 40 euh, au niveau du... » voilà. Donc forcément, ceci étant, sans ces lois-là, on n'en serait probablement pas là. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut, enfin, il faut que cette bonne chose, sur le terrain, petit à petit, devienne une évidence et, qu et que l'effet induit par la loi soit substitué un jour ou l'autre par un effet assez naturel de recruter les bonnes personnes à la bonne place, quel que soit leur genre. Voilà, c'est quelque chose. Donc, forcément, ça a été bien, mais il faut que ça soit substitué par quelque chose de plus naturel lié à la compétence et non pas au genre.
2: Je partage totalement cet avis aussi. Hein. 140 ans pour euh, arriver à l'égalité, de quoi parle-t-on en termes d'égalité D'une part, si c'est un nombre, je ne suis pas sûr que ça mette 140 ans. En réalité, je pense que la société et la façon dont on va l'accompagner va faire que ça va être raccourci et que un 140 ans, c'est une projection par rapport à ce qui s'est passé avant. Et qu'aujourd'hui, la société va beaucoup plus vite que ça et qu'en revanche, on pourrait radicaliser le propos et freiner les choses à force justement de réglementation, de normalisation, parce qu'on aurait droit de faire certaines choses et pas d'autres. Je pense que la société va beaucoup plus vite que ça et donc on ne mettra pas 140 ans et qu'on n'aura pas besoin forcément à chaque fois de quotas, de sanctions. Parce que quelque part, ça diabolise le sujet là où on a besoin de l'accompagner.
1: C'est le risque, effectivement, et, euh, et vous parlez justement de la compétence. Euh, je pense que quand on parle d'égalité en termes de, de réglementation, euh, notamment pour la loi copé Zimmerman on parle surtout de nombre, pour le coup, et on ne pose pas forcément la question de la, com la, de la compétence. Est-ce que c'est un risque, vous pensez, justement, euh, que euh, les débats soient un petit peu centralisés sur ces questions de nombre et non pas sur cette notion de, de compétence, et que finalement, euh, on, on transforme un peu le débat et qu'on puisse, effectivement, comme vous le disiez, le radicaliser
3: On verra, on, on verra. je pense que la, la compétence, lorsque une femme est recrutée à un conseil d'administration, au conseil de surveillance, pour ces fameux quotas, bon, elle se sent un peu dévalorisée, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on on prend, voilà, c'est pas parce que ta compétence est là qu'on te recrute, c'est parce qu'on a besoin d'avoir une femme en plus. Et donc ça, c'est terrible, c'est terrible. Mais ça n'empêche que ces femmes qui arrivent dans ces conseils de surveillance ou ces ou ces conseils d'administration euh, ont la compétence qu'il faut. Mais les recruter au motif d'eux les met forcément sur un, voilà, sur un pied d'inégalité par rapport aux hommes qui étaient là auparavant et qui étaient euh, 100% d'hommes dans ce conseil d'administration. Où là, tout d'un coup, il euh, y a trois ou quatre femmes qui arrivent. j'ai souvenir, il y, y a plusieurs années, ça fait une vingtaine d'années, effectivement, d'avoir euh, entendu dire de telle personne qui venait de rejoindre le conseil d'administration d'une très grosse entreprise. Ah oui, mais tu sais, c'est parce que c'est une femme. C'était ça. En fait, elle était là, non pas parce qu'elle était compétente. D'ailleurs, elle n'était certainement pas compétente, mais c'était une femme. Il en fallait une. Je trouve ça terrible. voilà Donc, euh, Mais si ça fait le job, si au fur et à mesure, il y a assez de femmes euh, qui montrent qu'elles sont compétentes là où elles sont, euh, on oubliera que c'était une réglementation, peut-être.
1: Oui, puis euh, ça peut euh, aussi développer un syndrome de l'imposteur, finalement, pour ces femmes qui sont euh, nommées... C'est euh, ça. Pour euh, leur genre et non pas pour leurs compétences et, et potentiellement dévaloriser voire démotiver Exactement. des personnes à haut Alors, potentiel. Alors ça crée pas hein. le
3: syndrome de l'imposteur, ça, ça dépend des femmes, hein. mais ça peut créer euh, effectivement. Elles, elles arrivent par une petite porte, j'allais dire ça comme ça. Elles arrivent là par hasard, enfin, par hasard, parce qu'il y a une règle et parce qu'il euh, parce que voilà, il fallait une place et c'était une femme. Donc, effectivement, ça peut générer pour certaines femmes ce syndrome de, de l'imposteur. Ou en tout cas, elles ne sont pas vues par les hommes du conseil d'administration comme quelqu'un qui a gagné sa place par ses compétences, mais simplement parce que c'est une femme. Et ça peut créer un problème, oui.
1: Karine, vous en pensez quoi
3: je, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec Valérie. C'est-à-dire qu'effectivement,
0: euh, euh, il, il fallait ouvrir les portes, il fallait parfois même les enfoncer. Ça a été fait. Maintenant, il faut arriver sur une certaine normalisation pour éviter justement cette difficulté de femmes compétentes qui sont à la place qu'elles qu ont mérité de par leur expertise et leur parcours professionnel et qui de temps en temps vont se euh, finalement se, se voir ramener à ce statut de femme avec toujours cette petite euh, voilà cette petite idée insidieuse dans l'esprit de certains de dire oui mais elle est peut-être là plus parce que c'est une femme que parce qu'elle est compétente et effectivement il faut euh, il va falloir travailler euh, maintenant sur euh, finalement le, le step d'après sur cette normalisation de euh, les femmes sont à ces postes, non pas parce qu'il fallait remplir les quotas, mais parce que elles sont les bonnes personnes au bon endroit, elles sont celles qui sont le plus à même de remplir la mission de prendre ses responsabilités et de faire avancer euh,
2: l'entreprise ou l'institution dans laquelle elles servent. Oui, je pense qu'il faudra évoluer vers les critères. C'est vrai que ça a été une impulsion à un moment de se dire si je mets un critère de genre et qu'il est le plus important par rapport à tout le reste dans le recrutement des membres du conseil d'administration, ça a aidé à impulser, mais ça ne doit pas rester le seul critère, c'est-à-dire que d'autres critères qui seraient liés à des compétences, des expériences, des années passées dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel pays, euh, avec euh, un nombre de langues pratiquées, une limite d'âge également, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a des postes, par exemple la euh qui sont pris par des hommes qui ont fait un certain parcours, parcours et donc du coup on les garde, pourquoi pas caper un certain âge, certains postes à responsabilité, ce qui de fait ouvrirait beaucoup plus de, de postes pour les femmes, parce que le nombre euh, d'institutions où on voit que finalement on a encore beaucoup d'hommes entre 70 et 80 ans, euh, je pense que si on capait, ils sont pas forcément mauvais d'ailleurs, mais si on capait, de ce fait, il y a nécessairement plus de compétences qui vont émerger aussi de partout, y compris de femmes.
3: Ça me fait penser à, à, à quelque chose, Dominique, ce que vous, ce que vous dites là. Euh, les réseaux, on parle beaucoup des réseaux Exactement. au fond. Et euh, on est coopté pour, euh, pour... voilà. On, on présente telle candidature à tel conseil d'administration, un administrateur en général. Voilà. Et donc, tous ces réseaux, et l'appartenance à un réseau qui est assez masculin au fond. Hein, et, et les réseaux de femmes, on, on le voit, sont ont parfois de, des difficultés. Que les femmes fassent partie de réseaux professionnels pour s'aider les unes des autres et pour pouvoir être cooptées et se coopter les unes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans les mœurs. Et je pense qu'on pourra parler d'égalité homme-femme le jour où la puissance des réseaux féminins sera équ équivalente et qu'on aura des réseaux tout court, d'ailleurs, femmes et hommes mélangés. Mais, mais
2: tota vrai que... Totalement d'accord. C'est-à-dire que ça. plus vous montez haut dans le pouvoir, plus vous vous rendez compte du poids des réseaux, mmh. de la cooptation, du coup de pouce, à un certain niveau de relation que vous ne pouvez jamais avoir si vous n'avez pas ce niveau de relation que vous avez cultivé pendant plusieurs années. Donc ça, c'est hyper important si on veut avoir plus de parité euh, dans l'influence.
1: Vous, vous avancez un peu sur ma, sur ma conclusion où, justement, euh, j'aimerais un peu avoir votre ressenti et votre prospective sur le monde du travail dans lequel vous évoluez. Euh, quelle est votre perception de la femme en entreprise Aujourd'hui, et surtout demain, finalement, même si euh, Valérie a commencé à, à y répondre, euh, et savoir si finalement, aujourd'hui, euh, la manière d'exercer le pouvoir, elle, était différente que ce qu'on soit un homme ou une femme. Est-ce que vous avez ce ressenti-là par rapport au, au cercle dans lequel vous évoluez
0: Alors, moi, je vais, je vais parler pour le, pour le, le secteur public et pour, et pour la gendarmerie, finalement... Euh... Je pense que moi j'ai la chance de servir dans une institution où finalement euh, c'est très simple. On porte tous un uniforme. Ça veut dire que l'uniforme uniformise euh, la, le rôle du chef. Et le rôle du chef, qu'il soit un homme ou une femme, euh, ce qu'attendent les subordonnés, c'est que le chef. Ben chef, ils prennent les décisions, ils prennent l'initiative, euh, ils soient, euh, ils soient justes et euh, qu'ils portent vraiment euh, les, les subordonnés qui les guide sur le chemin et qui les fasse grandir. Et ça, je pense que c'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de personne. Euh, vous avez euh, vous avez des gens euh, qui ont un certain nombre de, de qualités euh, pour euh, pour devenir des leaders. Euh, et puis vous en avez d'autres qui effectivement euh, vont vous commander de façon un peu plus, euh, euh, je dirais un peu plus commune ou en tout cas euh, vont rester plutôt dans, dans des critères euh, un peu plus un peu plus généraux. Et, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre euh, une, une façon de de en tout cas pour, la, pour une institution militaire comme la gendarmerie, de commander. Euh, on commande selon ses convictions, on commande selon son parcours, on commande selon sa personnalité, euh, selon ses appétences aussi, sur certaines thématiques, euh, sur la façon dont on va prendre en compte la mission. Et euh, effectivement, pour moi, ça n'est pas une question d'homme ou de femme Il n'y a pas une façon de cheffer chez les hommes, une façon de cheffer chez les femmes. Euh, C'est vraiment une question, de, une question de personne. Alors, euh, je voilà, je ne sais pas comment ça se passe dans le monde professionnel privé, mais en tout cas, dans le monde militaire, dans le monde de la gendarmerie, euh, je pense qu'avant tout, le rôle du chef est quelque chose qui permet euh, finalement de gommer un petit peu cette question d'homme ou femme euh, pour vraiment se retrouver derrière le leader, derrière celui qui prend les décisions et celui qui commande la mission et qui l'amène à bien.
2: Dans le monde de l'entreprise, moi, ce que j'observe, c'est que sur les salariés, je ne parle pas de la sphère euh, dirigeante ou, ou, ou fondatrice ou fondateur. Chez les salariés, il y a vraiment une convergence aujourd'hui entre hommes et femmes, une convergence d'aspiration. C'est ce que je disais tout à l'heure, entre euh, la répartition des temps, l'équilibre le, le, vie professionnelle, vie personnelle, je trouve qu'il y a une convergence des genres, c'est-à-dire que des femmes qui veulent prendre leur envol et travailler peut-être plus, prendre plus de responsabilités, et des papas, qui, des futurs papas qui de plus en plus veulent leur congé paternité. Donc il y a cette convergence d'aspiration qui va faire la part des choses entre le travail et le pas-travail. Chez les salariés, on observe cette, en tout cas dans mon entreprise et dans beaucoup d'entreprises de service, sur les sphères plus dirigeantes, je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai effort aujourd'hui de gommer toute intervention, toute manifestation qui serait taguée au féminin. On n'arrivera pas à faire émerger des talents, des compétences si on continue justement à vouloir genrer le sujet en disant c'est quoi la chefferie au féminin, c'est quoi le leadership au féminin, c'est quoi la création d'entreprise au féminin. Il faut qu'on arrête avec ce « au féminin ». C'est quoi de cheffer C'est quoi de créer C'est quoi de développer Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire, c'est quoi « what is the beef ?» C'est Où est-ce qu'on veut en arriver Et à ce moment-là, Faisons monter en puissance les candidats ou candidates qui ont envie de le faire.
1: Valérie, vous avez quelque chose à ajouter peut-être
3: Je pense qu'on arrive aujourd'hui à un résultat qui finalement est le résultat de dizaines d'années où on dit que les garçons ont plus comme ci, plus comme ça, et les femmes sont plus comme ci, plus comme ça. Et donc on a tendance à dire qu'une femme dirigeante fait plus preuve des qualités qu'on a toujours attribuées aux femmes. Euh, plus de générosité, plus d'empathie, euh, moins de, moins d'envie politique, moins de désir politique, plus de euh, oui, plus d'empathie, plus de l'entreprise est un tout, en fait c'est un corps social qu'il faut amener à grandir, voilà et on dit que ça c'est plutôt les femmes et que les hommes sont plutôt euh, euh, plutôt dirigistes, carriéristes, etc. Et ben ça typiquement, c'est le résultat de, de dizaines d'années d'éducation masculine et féminine différenciée. Alors que, comme le dit Dominique, il n'y a aucune raison pour qu'une femme qui dirige ou un homme qui dirige ne fasse pas preuve des mêmes qualités euh, intrinsèques qui sont euh, l'empathie, l'engagement, l'entraînement, le leadership, euh, voilà, qui sont des qualités indéniables pour diriger une entreprise. Mais encore une fois... Il faut qu'on arrive à dégenrer ces qualités. L'empathie n'est pas purement féminine euh, et, et l'autorité n'est pas purement masculine. Voilà.
1: On va pouvoir conclure si vous le souhaitez, à part si l'une d'entre vous veut rajouter quelque chose sur le débat.
2: Eh bien, la prochaine fois que nous ferons ce débat, nous serons trois femmes et trois hommes. <rire> Exactement. Oui, oui, c'est ça. À ça, parler, j'entends, oui. hein, parce que dans la salle, on est représentatif de est la vrai. démographie nationale. c'est vrai,
3: c'est vrai. vrai. <rire> Comment les hommes voient-ils, enfin, voient-ils, pardon.
2: <rire> là, c'est une super synthèse. <rire> c'est oui.
1: vrai, ce serait intéressant. Oui, pour oui. Le
3: les, fe... voilà, les femmes et les hommes dirigeants se voient-ils différents
2: parce que, parce que justement, on, on, se, on, on se démarquera du sujet, parce qu'on ira sur les sujets, en fait, c'est quoi être un bon chef C'est quoi être un bon leader C'est quoi être quelqu'un qui met de l'harmonie dans l'entreprise C'est quoi quelqu'un qui donne du beau mot au cœur ou qui donne des mots de ventre Et là, on peut se dire que, bah, évidemment, que ça n'est pas genré. Quelqu'un qui met du beau mot au cœur, ça peut être un homme comme une femme.
1: D'où l'importance de la compétence, que ce soit un homme ou une femme, oui, de respecter le cette... le savoir-faire
3: et puis le savoir-être. Et le savoir-être doit se développer aussi chez les hommes, parce que c'est vrai que souvent... Parfois, ils en manquent. Non, mais c'est vrai, Je peut le dire <rire> sérieusement.
1: Eh ben, merci à toutes les trois, en tout cas, de vous être prêtés à l'exercice et d'avoir partagé avec nous vos expériences respectives. Nous espérons que ces échanges vous auront intéressé autant que nous. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison du podcast Helisphère. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt.